0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicap, ett hjälpmedelsföretag som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicap.se. Idag så har jag en gäst som heter Taina Lehtonent. Hon är neuropsykolog och har ett extra stort intresse för äldre med ADHD och autism. Och vi behandlar livsloppsperspektivet i det här avsnittet och om hur viktigt det är att komma ihåg att ADHD och autism och även andra MP-diagnoser ofta följer oss livet ut. Sist i avsnittet kommer boktipset. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har någon MP-diagnos. Det gör jag genom att coacha, och handleda och föreläsa inom just MPF. Och det gäller ju även för mig att jag vill se livsloppsperspektivet från vaggan till graven. Under hösten 2018 då kommer du som anhörig till någon som har OCD- och möjlighet att gå min online-kurs. Att vara anhörig till någon med OCD det är ofta väldigt krävande. Och du behöver kunskap för att inte förvärra symptomen. Och därmed situationen för den som har OCD. Den här kursen den sker online så du kan gå den även om du bor på andra sidan jorden. Och du som vill veta mer skicka mig med ett meddelande på Familjebalans Facebook-sida. Eller skicka ett mejl till infosnabelafamiljebalans.se Du får gärna lämna en rekommendation också inne på familjebalanspoddens sida på Facebook. Eller på familjebalans sida på Facebook. Så välkommen in så får du lyssna på Taina och mig när vi samtalar. Hej Tajna. Hej katrien Alltså det här var helt otroligt. Alltså. Hur länge ska vi hålla på innan vi får till det? <laughs> det är det var... underbart. Ja det var, det var svårt alltså, både igår och idag. Men nu hoppas jag att vi mm. riktigt är på banan. Ja det är vi. Du dock. är så välkommen in till familjebalanspodden. Oh, tack så hjärtligt. Berätta lite om vem du
1: är Tina. Ja, eh, lite kortfattat så är jag psykolog och jag är neuropsykolog, det vill säga specialist i neuropsykologi och eh, disputerade 2013 på en avhandling om ADHD hos äldre.
0: Mm.
1: Det är väl kortfattat eh, vem jag är.
0: Mm. Men du sa neuropsykolog va? Ja. Och vad innebär den av det? Vad, vad gör ja. man då?
1: Ja, då är man, eh, när man är specialist så... Eh, är man specialist i det som då är neuropsykologi som i sin tur eh, handlar om eh, kopplingen mellan beteendet hos oss människor och hjärnans funktioner. Väldigt okay. kortfattat. Mm. Mm.
0: Precis, jag antar att din avhandling där var väldigt mycket längre om man säger så.
1: Ja det var den var mer inriktad så att säga på, på, på just Precis. ADHD i ett livsloppsperspektiv och hos ja. äldre. Mm. Precis.
0: Finns det en avhandling att läsa om det är någon som skulle vara intresserad? Ja
1: det finns den Den går faktiskt att ladda ner från Göteborgs universitet. Om man googlar Göteborgs universitet och söker på mitt namn. Fast då får man söka på mitt tidigare efternamn. Taina Guldberg-Kär. Okej. Okay. Mm. Nu att,
0: heter du Taina.
1: Nu, 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 nu har jag mitt flicknamn så nu heter jag Taina Lehtonen.
0: Lehtonen heter du nu? Mm. Ja. Men du brinner ju för äldre och, och inte kanske MPF rakt av utan ADHD och autism. Va?
1: Ja. ja, överhuvudtaget intresset, det som jag brinner för är så att säga, utvecklingsrelaterade avvikelser från livslådsperspektiv där vi har både då ADHD och autism. Men det som jag kan bäst det är, det är då självklart ADHD som, som jag är mer kunnig i än, än så att säga de övriga tillstånden.
0: Mm. Mm. Men alltså. Det ser ju väldigt olika ut. Alltså ADHD, äldre, autism, äldre. Ja,
1: absolut. Och sen, sen tror jag att vi redan nu. Så här tidigt i, i vår intervju. Kan slå fast att vi bör också ha klart för oss. Att det, det sällan handlar om. Så att säga. Enbart. Om ADHD ensam. Eller autism ensam. Och särskilt hos vuxna och äldre. Men även tidigare under livet så är det väldigt vanligt med, med överlappande så att säga, tillstånd och svårigheter. Så att ibland och många gånger har man kanske tre andra samtida så att säga, tillstånd som, som, man, som man har. Så att jag skulle vilja liksom lyfta fram redan här eh, begreppet essens som, som professor Kristoffer Gilberg har myntat. Eh, och det är väl det som, som är utmaningen för oss som arbetar kliniskt eller forskningsmässigt att att orka och mäkta med att, så att säga, bära och se den här bredden av så att säga, vad det egentligen handlar om. Mm. Så att den här enkel ADHD är, tror jag är utan Oftast har man lite olika samtida problem och svårigheter.
0: Mm. Och det är inte länge sedan tänker jag som man vad ska jag säga, trodde att hade man ADHD så fanns bara ADHD. Ja. Jag Beskid. kunde nästan inte ha något annat utan Nej, jag har ADHD.
1: Utan Punkt. då uteslöts då liksom mm. det mesta mm. och då kunde det inte handla om ADHD. Hade du trauma till exempel med i botten så, så orkar man inte riktigt med att se att det kunde faktiskt vara både och, att man mm. hade både kanske ADHD och PTSD till exempel. Mm. Eller depression, ångest, bipolaritet eller, eller vad det nu må vara.
0: Alltså det här känns ju som att det är mindre än tio år sedan man började verkligen se de här överlappande.
1: Absolut. Så det här är liksom väldigt så att säga, ny kunskap att vi överhuvudtaget börjar mäkta med det. Får man ju absolut tillstå Och jag tror att man med fördel ska använda det här SN-tänket när vi möter både barnvuxna och äldre med olika typer av utvecklingsavvikelser helt enkelt. Mm. Och sen skulle jag även så att säga, vilja så att säga, poängtera och lyfta fram, för det är väldigt lätt att vi, vi glömmer bort det att, att eh, bara kunskapen kring att ADHD finns hos vuxna eh, är ju relativt ny kunskap. Att vi ska nog komma ihåg att det är först där på 90-talet mm. som vi så att säga, överhuvudtaget eh, har liksom börjat se att det här som, som så länge betraktades som enbart barndomstillstånd mm. faktiskt kvarstår hos en hel del personer i vuxenåldern och även i ålderdomen. Oh. Och samma gäller väl också, också autismen där det har liksom skett en explosionsartad eh, så att säga, förekomst av, av antalet publicerade vetenskapliga artiklar. Att det är enormt när det gäller så att säga, autism generellt men även hos vuxna. Och när det gäller äldre så kvarstår det både när det gäller ADHD och autism hos äldre. Enorma kunskapsluckor. Så där är väl min värdjan till alla som på något sätt kan bidra till ökad kunskap och kunskapsspridning. Att vara med nu för att vi har inte tid att vänta längre.
0: Nej, det är för mycket lidande i att vänta, tänker jag. Ja,
1: absolut, enormt mm. mycket lidande som, som många gånger kan jag tycka är ganska onödigt lidande om vi mm. faktiskt lägger manken till och, och, och bidrar med att, att skaffa kunskap kring mm. detta.
0: Och det är ju, tänker jag, inom alla skikt i samhället alltså. Precis ja. överallt.
1: Överallt. Och, och, och här återigen tänker jag i ett perspektiv, att liksom tänk på de barn som idag får eh, diagnoserna ADHD eller autism. Att, att man ska orka med eh, att, att se att det här barnet kommer sannolikt bli både vuxet och, och en person som, som blir också äldre. Mm. Att hur ska vi göra för att livet ska bli så bra som möjligt. Att vi ska skapa de optimala förutsättningarna. Och, och självklart när det gäller vården så... så, så så ställer det ju enorma krav och en utmaning till allt från primärvården till specialistvården att, 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 att mäkta med detta.
0: Mm. Jag tänker direkt när du just det där när du säger: Det har ju ökat så oerhört mycket diagnostisering och att vi ser att barn är utmattade alltså innan de är tio år. För många liksom motsäger sådär, varför hittar vi på alla de här diagnoserna för då? Kan man ju höra.
1: Vad tänker du då? Ja, det är en fråga som jag inte heller liksom har något svar på utan kan vara lika undrad. Men däremot tror jag att det skulle kunna handla om, om till exempel att just att medvetenheten och kunskapen ändå om att detta finns. Det ökar så att säga i sig kanske benägenheten att också så att säga söka för. Med dessa frågeställningar helt enkelt kan mitt barn ha eh, någonting som, som, som då är ADHD eller autism eller vad det må vara. Det, säga, mm. det finns en helt annan sorts medvetenhet hos allmänheten, hos föräldrar och, och i samhället generellt. Det som däremot jag kan tycka känns ganska så till oroväckande och det är egentligen kanske både ADHD och autism är att om vi för lättvindligt diagnostiserar personer det vill säga att det finns en, en det, det tror jag inte vi ska förnö, förnäka att det finns en så att säga, risk för överdiagnostik så som det ser idag jag är ledsen för det även om jag själv brinner för detta men att, mm. att det kräver att, att diagnostiken sker på, på väldigt goda grunder att det görs ordentliga genomförda utredningar så att vi fångar så att säga upp och kan identifiera de barn, vuxna och äldre som faktiskt har de här svårigheterna. Medan allt som till exempel är udda beteende mm. är inte alltid autism. Så att det, det här ställer krav på socialt verksamheter som diagnostiserar att, att man inte går in i den här sparfällan med så att säga krav på att man ska producera dessa kör och, och så vidare att man gör, börjar göra avkall på väl genomförda utredningar så att om man gör goda och bra utredningar så tror jag att vi kommer ifrån eh, risken för både över- och underdiagnostik. Mm. Så det, det är jätteviktigt att det ska inte bara liksom vara skattningsskalor och för lättvinnliga diagnossättningar. Så som det ibland, i alla fall jag stöter på och kan undra hur det gick det här till. Mm. För det ökar också risken för att vi faktiskt missar de personer som verkligen behöver och, och ska identifieras.
0: Mm. Ja, det finns ju och, risker med båda delarna. Ja.
1: Och jag tror att man ska bara ha den balanserad och liksom nykter syn på detta. Men att jag är glad för att medvetenheten och kunskapen har ökat. Mm. Och sen får man så att säga, motverka den här lättvindligheten och, och så att säga, snabba utredningar som jag är inte är vän av alls. Det, jag tror det kostar mer än vad det smakar helt enkelt. Ja men grundlighet är väl
0: oerhört viktigt tänker jag i de här.
1: absolut och, och likadant det här som jag också stöter på att att diagnosen i sig är ju väldigt viktig, men egentligen det förstås att syftet med diagnosen, varför vi överhuvudtaget ska ställa diagnoser, är att då ska det leda någon vart. Mm. Då ska man gärna, liksom, nästa steg sen är hur ska vi då hjälpa den här personen mm. och nätverket runt omkring? Mm. Och det är då allt inom, så till, hos barn så är det såklart barnomsorgen, skolan, hemmet och så vidare. Hos vuxna är det kopplat då till utbildning, arbetsmarknad och så vidare. Och hos de äldre är det sannolikt att kontakta mellan hemtjänsten och, eller, eller särskilda boenden och så vidare. Så mm. att alla de här så att säga berörda eh, samverkanspartners och nätverken runt omkring är jätteviktigt. Är med då när man ska liksom göra någonting efter att diagnosen har, har ställts. Mm.
0: Och det, en, en period var ju så otroligt eh, Det upplevdes som att man blev stigmatiserad Om man fick en diagnos Man blev stämplad och allt vad det var Och jag satte mig ner och, och läste på vad, vad betyder ordet diagnos? Ja Det var väldigt spännande För jag såg det som Det är en ren bruksanvisning ja. <laughs> ja Alltså särskiljande behov Vad har ja. den här för särskiljande behov och tecken? Precis, ja. Alltså diag ordet diagnos blev alltså skämmigt. Ja, ja, ja. Och det, det är ju den vi ska använda. Det är ju då arbetet börjar, hur, det är
1: då det börjar. Så att, ja. så att, exakt så. Att, men nu har det blivit så sån här fixering med att vi ska sätta en diagnos. Men, men sen, hur mycket har man tänkt? Vad ska det leda sen ja. till? Det är mm. då det börjar. Mm. Och, och det ska också följas upp. För när det gäller... ADHD och, och autism. Så att symptombilden och bekymren och, och beteendet, de varierar också under livets gång. Mm. Mm. Att Det är också att det som man såg hos en sjuåring ser inte alls nödvändigt eller med största sannolikhet likt hos en 15-åring eller 25-åring eller 45-åring eller 75-åring. Mm. Så det måste vi också så att säga orka med, med, att, med att säga att, att det här är, gäller med att följa upp. Och, och utvärdera hela tiden effekten mm. vi faktiskt gör.
0: Mm. Och det ser jag ju väldigt tydligt på min son då som är 28 idag. Ja. Han fick sin, alltså utredningen var klar när han var 8. Ja. Och då var det ju, han, han har ju flera diagnoser. Och just då var det ADHD som var den explosiva delen i honom. Ja. Och Under åren, det har ju gått 20 år nu sedan han utreddes. Och jag ser ju hur, hur det har ju växlat. Han sa att det är ju inte alls hans största problem idag.
1: Nej, ja. Utan och det är... nu...
0: Då har, något, då har liksom hans tvång kommit att tagit över. För den diagnosen fick han nästan samtidigt som ADHD. Just det. Men den har eskalerat efter när ADHD har backat tillbaka lite. Ja. Eller om OCD har tagit plats. Just det är svårt det. att
1: veta också. Ja, exakt. Och det är och det är väl jättefint att beskriva detta. Katrin, för att där måste vi liksom vara med och liksom orka se de här just samtida komma och bidra tillstånden. Och liksom hjälpa där hjälp behövs. Mm. I så att säga, varje skede och fas i livet. Mm. Det som är på något sätt vitsen med liksom väl genomförd diagnostik. Att det också bär hela vägen. Ja men
0: exakt. Precis så. Och det mm. känns ju som att vi inte riktigt är den
1: Nej vi är inte där alls. nej Tyvärr
0: det har vi en bit kvar. Och jag tänker Markus utreddes ju då 97 fick sin diagnos 98. Ja. Och då var det ju en barndiagnos. Precis ja. som du sa tidigare. Det var ju ingen som tänkte att han skulle bli vuxen och 28 år. Och ha enorma problem fortfarande precis. då. Ja,
1: precis. Och det, det är bra att liksom ha lite i åtanke. Att det här, alltså där kan man ju ha viss förståelse för att, vi liksom, att det här är relativt nytt. Men idag, 2018. Tycker jag att, att vi ska begära så att det är mer av att orka se det här liksom hela och, och, och liksom komplexa människan. Med, med allt vad det innebär. Mm. Både styrkor och svårigheter som, som de här eh, så tillstånden innebär i livet. Mm.
0: Och jag tänker också då när vi tittar liksom på livsloppsperspektivet. Det, alltså, det måste ju handla om några år sedan vi börjar fatta att 65 plus har kvar sin ADHD autism. <laughs> Ja, och vart den tog vägen
1: på vägen kan man ju undra. Ja, och, och där kan jag väl berätta lite, då liksom framförallt kopplingar till, till så att säga, mitt eget avhandlingsarbete, som, mm. som egentligen inte alls var tänkt som ett avhandlingsarbete utan jag skulle eh, så att säga göra mitt specialistarbete då för att bli en specialist i neuropsykologi. Mm. Då var det så här att, att jag eh, sommaren 2002 då jag hade återgått till att arbeta med. med så att jag ger upp psykiatri i Hässleholm mm. hade med mig så erfarenheten av att inom vuxenpsykiatrin i Lund inom psykosvården har träffat så att säga, vuxna med ADHD och autism. Och det här var rätt nytt där i slutet av, av, av 90-talet att vi liksom överhuvudtaget insåg att ja, men herregud detta finns hos dem. Hos de vuxna. Och det hände mycket och, och har hänt sedan dess. När jag då återgick till att jobba med äldre igen så minns jag sommaren 2002. Då vi hade en äldre kvinna som skulle utredas för misstänkt begynnande demens. Och eh, när jag hörde hennes livsberättelse så tyckte jag att det här liknar ju någonting som, som jag skulle misstänka. Kan det vara ADHD hon har? Med sig i alla fall i botten. Och då, ja, då var jag liksom tänkte ja, men då ska jag söka. Det måste finnas, detta var 2002 då de mm. att Det måste finnas någonting beskrivet som skulle kunna hjälpa mig i det här arbetet med att utreda den här äldre kvinnan. Mm. Men jag kan <coughs> garanterat konstatera att det fanns absolut ingenting beskrivet när det gäller äldre och ADHD. Så att där följde samman så att säga mitt intresse rent kliniskt från det här patientmötet. Och vad mm. jag skulle liksom göra rent vetenskapligt arbete. Så jag tog kontakt med professor Bo och Johansson på psykologiska institutionen i Göteborg. Och sa att skulle du kunna tänka dig att hjälpa mig att liksom vara handledare för det här specialistarbetet. Mm. Och han sa att ja, han har också haft undringar kring när det gäller just ADHD och utvecklingsrelaterad problematik. Vad händer när man blir gammal? Mm. Han uppmuntrade mig att, att istället för att bara göra det här specialistarbetet så tyckte han med varför inte göra ett avhandlingsarbete med ADHD hos äldre som, som, så att säga, som frågeställning. Mm. Så det var jag väldigt tacksam för att Bo tog mig under sina vingar, beskydd och följde mig under den här resan, som av många betraktades som ett omöjligt uppdrag och som ett kamikazeuppdrag. Då man faktiskt, när man då börjar retrospektivt identifiera äldre med ADHD, så måste vi backa bandet och gå tillbaka och säga, hur var det i barndomen? Mm. Och och så som det är med diagnoskriterierna och fortfarande idag så krävs det att det här ska beläggas. Och, eh, hos barn så har vi oftast både föräldrar och lärare som kan lämna information om barnets fungerande. Mm. Men hos en 75-åring, ja, då finns det inga föräldrar vid livet och inte heller lärare. Så där, där fick vi liksom med den, och så tyckte vi ändå att nej det här är så viktigt att vi gör liksom, även om det metodologiskt är liksom extrem utmaning att mm. göra någonting med den här frågeställningen så tyckte att nej det här är så intressant att, att, att vi ger oss på det här i alla fall. Mm. Vilket vi sen också, också gjorde och eh, under den här resans gång så arbetade jag eh, så att säga, halvtid hela tiden kliniskt så, så att det blev väldigt så att säga, kul att få, för, ha förmånen att, att jobba med, med avhandlingsarbetet med, det här, med den här frågan. Och samtidigt träffa faktiskt äldre på vår lilla mottagning på Hässleholm sjukhus. Där vi var nog väldigt tidiga med att faktiskt att det fanns alltid som en möjlighet till att kan det kanske vara ADHD istället stället en begynnande demens. Så den här damen som vi utredde då sommaren 2002, hon var den första som hos oss fick ADHD-diagnos i ålderdomen. Ja, oh, fantastiskt. Mm. Ja, det var jättekul. Oh. Och det hjälpte, hjälpte henne och hennes liv eh, på många sätt eh, till att bli bättre de åren hon sen hade kvar.
0: Ja, och jag tänker att det är så himla viktigt att veta vad det egentligen är som är min problematik. ja. För då kan jag läsa på om det. Eller få hjälp att läsa på i alla fall. För jag behöver ju utbildning i Absolut. mina tillkortakommanden. Och fatta vad det är och hur ska jag göra då? Precis.
1: Precis. Både personen själv och ja. folk runt omkring. Ja. Och, och om jag ska bara knyta ihop det här just med historiken. Att det är som ny kunskap. Så samtidigt ska vi liksom ha i åtanke att ADHD har egentligen beskrivits i medicinsk litteratur. Så tidigt som i slutet av 1700-talet. Mm. Så att det, är det, här, liksom det är inget nytt som dök upp där på, på 90-talet eh, 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 eller så. Och likadant när det gäller autism. Där, och det vill jag så att säga beskriva. Att det, det är som Leo Kanner som ju är en av de stora så att förgrundsgestalterna när det gäller beskrivningen av, av autism. Hans eh, artikel som, som är från 1938. Där beskriver han som autismens första barn. Ett fall som heter fallet D. Och bakom fallet D döljer sig en liten pojke som heter Donald Triplet Som faktiskt lever än idag och är 85 år gammal. Så att där har vi autismens första barn. 85 år idag. så Där kan vi se ett, så att säga, hur ett livslopp kan vara för en person med autism.
0: Mm, precis. Finns det att läsa om också?
1: Ja, det kan man. Om man googlar på Donald Triplet så, så, så hittar man så att säga historien om. Det är både BBC och en amerikansk eh, tidskrift som har beskrivit, så att säga, just följt upp, så att säga, hur, hur blev det för, för Donald? Och där är en ganska fantastisk beskrivning att, att det här journalistparet som, som åkte till det här lilla samhället där Donald Triplet har levt hela sitt liv eh, blev så att säga bemötta av ortsbefolkningen med väldigt skepsis när de hade frågat efter Donald. För de trodde, mm. ja vad vill ni Donald? Oh. De var väldigt måna om Donald. Ah. Och Donald hade haft ett fantastiskt och har ett fantastiskt liv i det här lilla samhället där han har arbetat på en bank och haft sin särskilda matematiska begåvning. Och har fått så att säga, fungera på, på sitt sätt och, och utifrån sina förutsättningar. Så de blev nästan väl, liksom väldigt glada och rörda över ortbefolkningens engagemang och, oh. och, be, och det här beskyddandet av, av Donald. Så jag, rekom, jag rekommenderar varmt att googla Donald Triplet som mm. autismens första barn. Så får man den här fantastiskt vackra berättelsen om hur det kan bli riktigt bra i ett livsloppsperspektiv. Mm. Så där tror jag att vi har väldigt mycket att lära oss om. Mm. Både när det gäller så att säga, när äldre då bemöter, bemöts och bemöter hemtjänstpersonal eller, eller personal inom primärvården eller, eller vad det nu må vara, särskilda boenden. Och, mm. och där kommer ju också det här att personalen som möter eller olika professioner som möter äldre med, med MP-problematik Bör ges både utbildning och handledning för att mm. liksom, göra ett, ett bra jobb. Vilket mm. jag tror att, att med lätthet också kan göras. Men de här så att säga, satsningarna måste in och de måste så att säga grundas på politiska beslut. Mm. Att det här är så viktigt. Mm. Och inte minst med, med tanke på att Sveriges befolkning redan idag består till, till 20%. procent. Av personer som är 65 år eller äldre. Mm. Vår befolkning blir inte yngre utan det är fler äldre och vi blir äldre. Ja. Oh. Så att vi har inte tid att vänta längre på de här satsningarna.
0: Nej. Vi, vi säger ju att det är runt 5% som har ADHD bland barn. Men hur många bland vuxna? Är det samma siffra där? Eller?
1: Ja, alltså det som man har tittat, det som vi själva liksom kunde beräkna är att att 3,3 procent ungefär skulle kunna ha kvar sin ADHD mm. i, även i ålderdomen. Det finns en holländsk studie där det har eh, prevalensen, förekomsten har varierat från 2,7 till 4,2, okay. beroende på om det är symptomatiskt eller syndromatiskt ADHD. Det mm. är någonstans det är svårt att vara så där exakt, men, men att det finns en så att säga, stor andel mm. eh, en dos som vi ska så att säga, räkna även om man skulle räkna med så lågt som 1 mm. skulle vi ändå så, så, så pratar vi om 20 000 personer i mm. Sverige. Mm. Och de, jag skulle vilja påstå att 90 eller 95 är inte identifierade som Nej. personer som, som som har ADHD. Nej. Utan de Precis. har andra diagnoser och behandlas för någonting annat och ofta kanske i ålderdomen att, att man kanske förväxlar det här med begynnande demensutveckling. Mm. Mm. och
0: så har jag fattat att det är väldigt vanligt att man blandar ihop
1: ja precis och det är inte konstigt om, man inte, om man inte går till botten och tar upp faktiskt en ordentlig utvecklingsanamnes mm. så det är grunden till, till, så till diagnostiken både hos barn och hos vuxna och de mm. äldre så det, det är helt obligatoriskt. det måste tas upp en ordentlig utvecklingsanamnes mm. även vid så demensutredningar annars mm. riskerar man att feldiagnostisera dessa äldre mm. Och jag tänker också
0: så här, om man, om man gör en, en MPF-anpassning, om man säger så, inom ja. äldre vården Så mår ju även de som har en ren demens mycket bättre. Absolut. Med tydligheten och, och den här enkelheten som man kan få till. med.
1: Precis, en förutsägbarhet och så ja. och hjälp med det som man, som man behöver. Jag tror att vi alla mår ganska väl av så att det en förutsägbarhet. En trygghet i att man ja. vet vad som ska hända. Och personer som, som, som så att säga klarar av att bemöta när det blir jobbigt och svårt och jag kan bli ilskig utbrott eller, eller vad det nu är. Att, att man har kunskap kring att få tillhandskas med, med det här och förebygga onödiga så att misslyckanden i, mm. i vardagen.
0: Exakt. Ja det finns mycket att jobba på här du.
1: Ja, absolut.
0: Och underbart att det, har, att det finns en start idag. Det finns ju liksom, du har ju gjort din avhandling så vi kan, vi kan få
1: hjälp av den. Ja, jo, det, är väl, det är väl hedrande att höra men framför så återstår det extremt mycket. Oh. Så att engagemang, att man öppnar upp ögonen för att det här finns. Och att de äldre är liksom ska inte glömmas bort. Utan nu är det dags att vi orkar se just det här livsloppsperspektivet. Mm. Så dröm, drömmen hade varit när det gällde MP att faktiskt ha sådana här livsloppsmottagningar oh. som fiktar med essensgreppet också. Så att, och att personerna slipper söka vård, liksom barnpsykiatrin, mm. först en vuxenpsykiatrin och sen den obefintliga äldrepsykiatrin. Eh, här oh. kunde man göra så gott genom att faktiskt förändra i organisationer och, och hur, vi, hur vi ser på, på just den här typen av problematik. Ja. Och jag tror att det här också, förutom att minska lidandet och, och, och erbjuda bättre stöd och behandling så, så, så tror jag att man faktiskt också skulle spara pengar. Så att rent hälsoekonomiskt och samhällsekonomiskt har vi ingenting annat än att vinna väldigt mycket för alla parter.
0: Absolut. 100% är jag med där. Yes. 120 under <laughs> <Ja. laughs> Så... Och det är ju lite svar på, jag hade ju en fråga här om hur vi ska göra för att höja kunskapen inom ja. äldreomsorgen. Och det är ju precis det du svarade ja. på nu.
1: Ja, ja precis. Att... Och jag tror att det kan vi starta med idag. Ja, exakt. Så det, det, vi ska inte vänta på det längre utan det är bara att sätta igång. Och alla kan vi bidra med, med, med våra insatser, vad vi än verkar. Mm. För, att, för att det här ska liksom skyndas på. För nu är det lite bråttom tycker jag. Ja. Vi, är redan, vi är redan rätt sent ute på det. Och jag tycker definitivt inte att vi har liksom tid att vänta, vänta längre.
0: Nej, och, och just det här när vi nu vet att det är ett livsloppsperspektiv. Vi måste titta ja. på. Ja. Och sen tänker jag det här, det finns ju en suicidrisk som är betydligt större när jag kommer upp i ålderdomen. Äldre män är väl de som är de, den stora ja, delen.
1: Absolut, det är jättebra du lyfter fram detta för, för självmord är verkligen det sorgliga så att säga, priset för, för, som, som, som det ultimata. Och, och det, det, man kan bli gråtfärdig mm. över att det ska behöva gå, gå så långt. Då. Och där skulle jag vilja också lyfta fram det som var resultatet i min avhandling och som är väldigt samstämmigt med resultat från en holländsk studie. Men det som, som jag såg i, så att säga, under min avhandlingsarbete det var att, att huvudfundet i den fjärde artikeln som, som är med i avhandlingen var att äldre som har, som har haft mer barndoms-ADHD-symptom de rapporterar också mer problem i dagligt fungerande inom de flesta områden under hela livsloppet. Och mer psykiatriska problem där depression, ångest och då hör och häpna sorgligt nog självmordstankar rapporterades oftast. Mm. Så det här är ju ett kvitto som, som vi vet att det här är en grupp äldre som mår väldigt dåligt. Mm. Och det hade varit så sorgligt om vi fortfarande med den här kunskapen inte ska kunna gö göra någonting för att motverka detta.
0: Absolut. Mm. Det är superviktigt. Superviktigt ja. för vi glömmer. Det är alltså inte att förringa att yngre också tar sitt Nej, liv. absolut inte. Det handlar liksom inte nej, om motsättningarna nej, i det. Inte. Nej, absolut inte. Utan det är det här att vi behöver verkligen titta på andra delar av livet också.
1: Ja, hela livsloppet oh, ja. Hela tiden. Hela tiden ja. Från vaggan till graven. ja men. Ja. Mm
0: oerhört viktigt tycker jag. Åh vad det här har varit intressant, Taina.
1: Ja, tack detsamma. <laughs> tack detsamma, Katrin. Eh,
0: jo, jag tänkte ju det här med, men det har vi ju inte kanske något riktigt svar på, men det här med att finns det fler diagnoser som man kan blanda ihop med ADHD och autism?
1: Alltså, jag skulle tro att, att hela spektrat av så att säga, olika så att säga, psykiatriska eh, diagnoser kan där finns risken för att blandas oh. ihop. Oh. Och det klassiska är väl att många får och framförallt längre tillbaka i tiden att det var väldigt mycket att man, man såg bara personlighetsstörningar och inte förstod att det här handlar faktiskt om utvecklingsrelaterad problematik och så vidare. Så utan att lyfta fram liksom något specifikt tillstånd eller diagnos eller problematik så, så risken finns där liksom generellt. Och återigen tjat, tjat, tjat på min sida men gå tillbaka till så att säga, ta upp en ordentlig utvecklingsanamhet så har vi mer på fötterna.
0: Ja, ah. ah, då kan du ju visa sig liksom, ja, så mycket precis, mer.
1: Ja, precis. precis. Ah. Och sen återigen också att betona det här. Att, att, att det är jättevanligt med, med samsjuklighet. Mm. Att du inte bara har ett, ett problemområde, en diagnos. Utan sannolikt sam, samsjuklighet som, som, som finns där.
0: Mm. Så viktiga saker att tänka på. Tänk
1: Verkligen, på. Ja. ja. Absolut.
0: Är det något mer som du skulle vilja... Lyfta som vi inte har tagit upp, eller som du vill trycka lite mer på, eller så innan du. Och jag... Ja, det,
1: möjligen, liksom, det, det är möjligen. Jo, det är två saker, kanske. Att när det gäller då ålderdomen så, 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 så bör man så att säga verkligen också för att motverka eh, feldiagnostik eller att man inte upptäcker detta så är det såklart att, att, att man ska så att säga, vad gör det specifikt? för en person med ADHD eller autism att åldras, det vill säga ja. att se det här liksom, vad är effekterna av själva åldrandet för eh, de här tillstånden att det är jätteviktigt att vi stannar upp och ser att eh, vad är det som har förändrats här, vilket leder till då, min egentligen, liksom, den här slutsatsen att, att eh, göra rätt så att säga från, från början att ta, liksom, identifiera det här korrekt och, och ge rätt stöd till personen mm. Och gör det i ett perspektiv. Så att det är mitt absoluta liksom, så att säga, det budskapet Som jag hoppas att dina lyssnare. Mm. Tar med sig när de har lyssnat på, på, på den här. Och så, det, ja. mm.
0: och så tänker jag ju det här då. ADHD, dåligt arbetsminne. Om jag kanske går in i en liten lättare demens. Eller de tror att det är en demens. Det kanske bara arbetsminnet som backar tillbaka ännu mer. Ja,
1: ja precis. Så att vi ska verkligen se liksom att vad att, att gör åldrandet. i och, och Samma liksom gäller egentligen det som kallas neuropsykologi och exekutiva funktioner. Aha. Att vi vet att vi helt normalt åldrande så försämras våra exekutiva funktioner. Mm. Och man behöver kanske inte vara Einstein för att ha en tanke kring att har du det där du har haft eh, exekutiva svårigheter under hela ditt liv ja det blir nog inte lättare när man mm. åldras utan det här kanske ställer till ännu mer och beteenden kanske kan blir mer och mer så att säga, utpräglade och till exempel svårare beteendestörningar kan, skulle kunna så att säga, vara vanligare hos personer som, som inte nödvändigtvis alls behöver ha demens heller mm. Om det dessutom skulle vara i kombination med demens så måste det ju här verkligen liksom redas ut. Vad är vad och, hur, och framförallt hur ska vi stödja den här äldre med den här kompotten av, av allt? Mm.
0: Du sa exekutiva funktioner, ska du förklara det?
1: Ja, och, oj det är jätt, egentligen, eller skulle behöva behövas ett helt eget avsnitt. För Jag kan börja med att säga att det är ett väldigt sumpigt begrepp där. Det inte finns någon vetenskaplig konsensus hela kring vad egentligen vad vi menar med exekutiva funktioner. Men om jag ändå liksom ger en väldigt kortfattad, så att säga beskrivning vad vi brukar mena så är det egentligen förmågan till målinriktat beteende i en viss situation det vill säga att kunna initiera planera och genomföra och också kontrollera det som, som vi har haft i avsikt att göra så det är väldigt, väldigt gott fattat.
0: Ja men jättebra så man får en liten inblick i där ja. vi pratar om exekutiva ja,
1: precis. ja, jättebra ja
0: något annat som du tycker? Eller känner du dig nöjd? Så? Jag,
1: jag känner mig jättenöjd. Jag tycker det är väldigt trevligt att få medverka eh, hos, hos dig här i den här intervjun. Och, och jag hoppas verkligen att man tar med sig det här livsloppsperspektivet. Mm. Vi pratar om utvecklingsrelaterade problematik.
0: Mm. Jag tänkte jag ska läsa lite och tipsa om Kristoffer eh, Hilbergs bok. Ja det tycker jag. Jag kör den som boktips. I ja det är slutet jättefint.
1: Mm. tycker jag är väldigt klokt ja. Det är en mm. väldigt bra bok ja.
0: Viktig och bra.
1: Mycket viktig och bra, ja. ja. Mm.
0: Tusen tack, Taina, för samtalet.
1: Ja. Glädjet är på min sida, Ann-Katrin. Det var jättetrevligt att medverka.
0: Jättekul. Tack ska du ha.
1: Tusen Hejdå. tack själv. Tack, hej.
0: Hej Och här kommer boktipset. I det här avsnittet så är det en bok som heter Essens som är skriven av Kristoffer Gillberg. Och det är han som är upphovsman till just uttrycket Essens. Och det är en förkortning av där E1 S1, S1, e, e N1 c -t och e har en egen förklaring. Och då står det så här Early Symptomatic Syndroms Neurodevelopmental Clinical Examinations Det är ett paraplybegrepp Som betonar den stora Överlappningen mellan Utvecklingsneurologiska Och neuropsykiatriska Störningar Som alltför ofta betecknas som Avgränsande tillstånd Till exempel ADHD Autism, DCD Minst 10 procent av alla barn under 18 år har eller har haft någon eller flera av dessa problemtyper diagnoser. Poängen med att utgå från essensbegreppet är att det kan bidra till tidig upptäckt och förståelse för barnets hela fungerande, inte bara en diagnos. Barn kan ha svårigheter med motorkoordinationen, sensorisk perception, Kommunikation, språk, aktivitet, impulsivitet, uppmärksamhet, social interaktion, ömsesidighet samt sömn och mat. Med anpassade och tidiga insatser kan vi hjälpa barnen och förebygga problem i vuxen ålder. I hela livet, tänker jag. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, till Marcus som fixat poddloggan- och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comicap för samarbetet.